0: Los Jardines Botánicos son como una especie de arca de Noé, donde se encuentran muchas especies vegetales y hay programas de reintroducción, de resiembra y de rescate de especies endémicas para poder salvar muchos bosques. Lo mismo ocurre con algunos zoológicos, que están también con algunos programas de recuperación de especies animales. Hoy vamos a dedicar este programa a un lugar que está compartido con un jardín botánico y un zoológico. Están el uno y el otro muy pegaditos y están cumpliendo una misión de restaurar la naturaleza. Con nosotros estará el biólogo y zoólogo, jefe de poblaciones de la Fundación Zoológico de Cali, Carlos Andrés Galvis, para reflexionar sobre este interesante tema. Hacamos un
1: lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua, sin contar. Hay que destruir nuestro oxígeno nuestro oxígeno con un mensaje de amor para ti,
0: bienvenidos, amables oyentes y bienvenida Marian.
2: Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Le damos la bienvenida a Carlos Andrés Galvis, biólogo jefe de poblaciones de la Fundación Zoológico de Cali. Gracias por aceptar la invitación.
3: Es un placer estar con ustedes y muchísimas gracias por, por la invitación y poder compartir este espacio con ustedes y toda la, la audiencia.
0: Carlos Andrés nos alegra mucho tenerle en el programa y siempre también nos gusta preguntarle a nuestros invitados ¿En qué momento comienzan a conectarse con estos temas que los ha llevado a la investigación, al querer, al apasionarse por la conservación y al mismo tiempo, eh, en este caso de ustedes, que están haciendo reintroducción, no solamente del cóndor de los Andes, el rescate de esta ave emblemática de la cordillera de los Andes, sino también de ranas, eh, que están en vías de extinción, que son endémicas de esta región y que ustedes están ayudando a salvar. Hablemos un poco de usted, porque para llegar hasta aquí, ¿en qué momento hubo ese clic por la naturaleza? ¿A quién observó usted que le estaba dando un buen ejemplo? ¿O, o en qué momento usted decide convertirse en biólogo, zoólogo?
3: Bueno, mi padre siempre fue un apasionado por la naturaleza. Eh, es una persona que siempre eh, le gustó los animales, le gustaba la naturaleza. Y pues tengo recuerdos de muy niño eh, mostrándome libros acerca de animales. De hecho, ni siquiera sabía leer en, es, en esos momentos. Y del momento en que aprendí a leer, pues mi padre siempre me regaló libros de animales y tenía la costumbre de antes de ir a dormir eh, leer algo sobre animales. Y esa es una costumbre que tuve toda mi vida. Entonces mi padre fue una gran influencia y de hecho pues eh, de, de muy niño mi padre eh, me traía al zoológico y era mi contacto con muchos animales que era muy difícil de poder eh, observar y pues el zoológico se convertía en mi primer contacto directo con, con muchos animales. Entonces siempre de niño supe que iba a ser científico, que iba a ser biólogo, es algo con lo que creo que nací y también mi padre me ayudó a cultivar como conservacionista.
2: Biólogo Carlos Andrés Galvis, ¿en qué momento usted se conecta con el mundo de las serpientes en medio de todo este recorrido con la biología? ¿Cuál fue esa primera investigación o cuándo lo empezaron a llamar para este tema de incluso hasta rescate?
3: Bueno, en el caso de las serpientes, a medida que aprendí de animales, eh, eh, bueno, siempre he disfrutado de todos los animales, pero a medida que aprendí a los animales me daba cuenta que las serpientes, eh, en las serpientes existía un gran vacío de, de información y, y siempre son animales mal juzgados y se han relacionado con el mal precisamente porque no se conoce acerca de ellas y en nuestro país siempre ha existido una necesidad de ampliar el conocimiento de estos animales que son supremamente importantes somos uno de los países con mayor diversidad de especies de serpientes en el mundo eh, y pues al llegar a la universidad también ya tenía esa inquietud eh, acerca de las serpientes y empecé y comencé a trabajar en el laboratorio eh, como monitor en, el, en la sección de zoología en el laboratorio de herpetología eh, y desde ahí empecé incluso a ampliar aún más eh, mi conocimiento acerca de las serpientes eh, a mitad de carrera eh, ya tenía vínculos con el Zoológico de Cali, de donde también trabajaba con, con el área de herpetos Y al unir, digamos que eh, estas dos instituciones, al trabajar estas dos instituciones, pues creé el programa de conservación de serpientes precisamente al existir ese gran vacío de información. El doctor Luis Felipe Villota, quien, con quien eh, se empezaron a trabajar los protocolos de accidente ofédico acá en, en Cali, eh, nos unimos y formamos un equipo de, para el manejo de, de accidentes ofídicos, donde hoy en día trabajamos con el doctor Mauricio Rojas, toxicólogo también en el Hospital Universitario del Valle. Entonces, eh, no solamente empezamos a trabajar en la conservación de las serpientes, sino a manejar los accidentes eh, causados por serpientes, y de esta manera no solamente estamos haciendo conservación, sino que también estamos ayudando a salvar vidas humanas.
0: Ayudar a salvar ranas y serpientes, anfibios y reptiles, es ayudar a salvar los ecosistemas y es ayudar a salvar vidas. Hablemos un poco de esa relación que tienen muchos seres que a veces por su look biológico, digamos, no los queremos tanto, nos da mucho temor porque tienen una característica especial en su cuerpo precisamente para ser útiles en la naturaleza. Hablemos de esa utilidad esos beneficios que nos dan las ranas y las serpientes, los anfibios y los reptiles en la naturaleza? ¿Y por qué deben estar allí? ¿Por qué no extraerlos? ¿Por qué no eh, comercializarlos? ¿Por qué no dañarlos a la naturaleza?
3: Absolutamente todos los animales juegan un rol muy importante en los ecosistemas, todas las especies. De hecho, los, nosotros los seres humanos hacemos parte también de los ecosistemas. Eh, en el caso de los reptiles y de los anfibios, eh, se genera ese, ese, esa sensación de repudio por su aspecto posiblemente y porque desde niños siempre pues los padres generan ese temor hacia, hacia estos animales eh, y, y se va creando esas, esas fobias o esos miedos que no son fu bien fundados. Y en el caso de las serpientes, por ejemplo, se desconoce que gracias a ellas pues tenemos un control de animales que pueden convertirse, que son plagas y que causan una gran cantidad de enfermedades que matan muchas más personas que lo que podrían causar eh, los accidentes por especies venenosas, enfermedades que transmiten las ratas y los ratones. Las serpientes al no poseer extremidades pueden ingresar en lugares donde no accede ningún otro predador y mantienen un control de poblaciones de estos animales. Pero algo muy importante es que las investigaciones que hacemos con los venenos incluso los venenos de anfibios, muchas especies de ranas y los venenos de serpientes, permiten eh, sintetizar y generar eh, medicamentos que, que nos llevan a, a, a la cura de muchas enfermedades y de muchos tratamientos. Entonces, eh, esa investigación, ese conocimiento de sus venenos, también de sus toxinas están salvando la vida de los humanos y muchos de nuestros familiares, por ejemplo el caso del control de la hipertensión hay un medicamento que es el eh, que tiene un componente que es el captopril eh, es sintetizado a partir del veneno de unas serpientes conocidas como tallas X, que son muy eh, temidas en muchas comunidades pero las personas desconocen que gracias a las serpientes estamos eh, sobreviviendo y garantizando nuestro bienestar Entonces nosotros también le debemos la vida a animales que desconocemos O, o tenemos en una, mala, en una percepción negativa
2: Hablemos un poquito acerca de que entre abril y mayo Digamos, las personas que estamos en, en la ciudad o muy cerquita a la ciudad Se han empezado a observar más serpientes que antes Cuando uno pregunta o busca en internet Pues se da cuenta que no es venenosa Pero falta todavía Mucha educación ambiental, porque digamos muchos vecinos en una urbanización que puede estar muy cerca a Cali, y cuando en estos dos meses, como que aparecen más que en el resto, pues muchos quieren es ir a tirarle piedra, y desde ya tenemos una idea preconcebida de que la serpiente sí o sí nos va a atacar, nos va a matar, y además es que se ha hecho toda una mala publicidad con títulos de películas como Serpiente Asesina, en fin. Entonces, hablemos un poquito de esto, cómo educar a la comunidad pero también porque entre estos dos meses uno observa más digamos en urbanizaciones cerca de la ciudad que en el resto del año
3: Bueno, serpientes tenemos todo el tiempo y durante todo el año a veces sucede de que cuando ocurre algún evento o alguna noticia pues esto se genera digamos que se presta más atención no necesariamente es que en estos meses se presente un mayor número de serpientes lo que sí ocurre y progresivamente es que nosotros, los humanos, a medida que nuestra población crece, estamos invadiendo espacios eh, naturales donde le vamos quitando espacio a los animales y entre esos están las serpiente. Entonces muchas veces es común que se diga, no, es que una serpiente eh, ingresó a mi casa. En realidad no es que la serpiente haya ingresado a tu casa. Nosotros estamos ingresando a la casa de ellas al sitio donde están los animales, entonces cada vez vamos reduciendo el área donde podemos eh, encontrar otros animales y entre esos están las serpientes y algo muy importante tener en cuenta es que la mayoría de las serpientes no son venenosas, son un porcentaje muy bajo de ellas lo son Y independiente de que sean venenosas o no, eh, una serpiente no va a perseguir a nadie para causarle daño, la única probabilidad de que una serpiente muerda eh, es porque se sintió agredida y lo hace por temor y por salvaguardar su vida
0: La educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas Nuestro oxígeno La vida en nuestro medio Qué importante esto que usted nos comenta para la reflexión, todos los seres de la selva o de la naturaleza tienen un escudo protector para cuidar su integridad física que no es para atacar eh, solamente para defenderse pues algunos lo necesitan para cazar para poder subsistir pero a veces pensamos que ese veneno esos colmillos por ejemplo en el caso de la serpiente son para atacarnos y la verdad es que cuando uno se encuentra con una culebrita o una serpiente, pues ella coge para un lado y uno para el otro. O sea, el susto es mutuo. Y, y la verdad es que más bien si uno comienza a molestarlas y ellas ven en peligro su integridad, pues te pueden morder. Y el veneno que van a usar para cazar, para cazar roedores, para controlar la población de roedores, pues entonces se puede presentar un accidente. Por lo tanto, a los seres silvestres hay que dejarlos Vivir en libertad, en este caso las serpientes, están cumpliendo una misión ecológica, unas funciones maravillosas para mantener la salud del ecosistema. Es que el equilibrio es maravilloso, la naturaleza es maravillosa. Hablando un poco y regresando a este lugar donde usted se encuentra que está rodeado de mucha naturaleza porque hay un jardín botánico y también un zoológico que están juntos, que están trabajando intensamente por la conservación de especies vegetales en el jardín botánico y en el zoológico, que comparten muchas hectáreas de terreno maravilloso a orillas de un gran río. Pues es importante decirle a los amables oyentes que dos de los grandes aportes de los zoológicos es la conservación de especies silvestres, que incluyen los programas de reproducción en cautiverio, para su posterior reintroducción a la vida libre y el aislamiento de amenazas que enfrentan en vida libre, como la cacería ilegal, las enfermedades y la competencia con otras especies que a veces son introducidas y las nativas se van mermando hasta verse amenazadas o muchas veces extintas. Entonces, hablemos un poco de, de la importancia de este gran trabajo que ustedes realizan no solamente es ir a observar, digamos, algunos seres de algunas otras regiones que están siendo conservados, que están en un programa de reproducción y al mismo tiempo conservación, biólogo.
3: Bueno, eh, es importante eh, conocer también que, cuál es la función o cuál es el rol que juegan los zoológicos en, en la actualidad, que somos centros de conservación. Sí es importante eh, Aceptar que existen zoológicos que no cumplen con los estándares y por lo tanto pues no eh, juegan este rol importante. Eh, ojalá, eh, trabajo en un zoológico, creo en la conservación eh, y, y el rol que jugamos los zoológicos en la conservación, eh, pero mientras los humanos sigamos causando estos desequilibrios eh, y afectando la, o, o poniendo en riesgo la conservación de muchas especies, los zoológicos somos una necesidad. También pienso que eh, ojalá no tuviéramos que existir y que los animales todos tuvieran que estar eh, en la naturaleza cumpliendo el rol que tienen que jugar. Pero eh, desde los zoológicos no solamente cumplimos un rol educativo eh, importante en, en la comunidad que nos, eh, nos visita, sino que también somos laboratorios donde se genera una gran cantidad de información que es necesaria para cumplir eh, o llevar a cabo estrategias de conservación. Entre más información exista, más efectivas son estas estrategias de conservación. Eh, muchas especies son raras y es muy difícil obtener eh, el conocimiento necesario en el medio natural y es ahí donde los zoológicos somos laboratorios donde se puede obtener esta información. Pero también uno de los papeles quizás de, muy importante eh, que jugamos los zoológicos es que nosotros manejamos o hacemos reproducción cooperativamente entre muchas instituciones y manejamos poblaciones eh, de especies amenazadas donde a través de la reproducción buscamos la viabilidad de estas especies eh, genética y demográficamente. ¿Qué permite esto y qué garantiza? Que en algún momento, si alguna especie llega a ser extinta o sus poblaciones llegan a ser tan reducidas, tenemos variabilidad genética para poder eh, reintroducir individuos en la naturaleza y poder rescatarlos de la extinción. Muchas especies podemos tomar como ejemplo, el bisonte americano, el cóndor de California... ...el caballo Peselvazqui... ...especies que estuvieron extintas... ...en vida silvestre... ...y que gracias a que existían programas de reproducción... ...bajo cuidado humano en los zoológicos... ...pudieron ser reintroducidas... ...y hoy en día son especies que han sido rescatadas... ...de la extinción y sus poblaciones son completamente... Eh, ...viables... Eh, ...actualmente nosotros tenemos... ...un programa de reproducción con la rana venenosa... ...de leman ...que es una especie endémica de la región de Anchicayá... ...y en estos momentos... Eh, ...sus poblaciones son tan reducidas que la única posibilidad de ser rescatada de la extinción es generando o reintroduciendo individuos en su medio natural eh, y tenemos una población en el zoológico de Cali, un laboratorio exclusivamente equipado y donde, man, donde reproducimos esta especie y a través de una alianza con muchas entidades donde se encuentra la Corporación Autónoma Regional, que en este caso la nuestra es la CBC, eh, la academia como son las universidades, WCS, apoyos de otros zoológicos como el zoológico de, de Zúrich, la Universidad del Valle. Entonces, todos jugamos un rol muy importante, no se trata de un trabajo de una sola institución. Nuestro rol es reproducir los animales y también de la mano con las otras instituciones llevar a cabo estos procesos de reintroducción y pues estamos en estos momentos eh, a puertas de liberar los primeros individuos eh, en, nuevamente en la naturaleza.
2: Qué importante, biólogo Carlos Andrés Galvis, esto que usted menciona, porque están permitiendo que no se extingan especies para siempre. Por otra parte, le quiero preguntar en cuanto al tema de las serpientes, ¿qué debe hacer una comunidad cuando se encuentra este ser de la naturaleza? ¿Cómo podemos nosotros conservarla, cuidarla durante ese momento? ¿Qué es lo ideal? ¿A quién podemos llamar? ¿A quién podemos dirigirnos?
3: Bueno, es muy importante tener en cuenta que estos animales no agreden por maldad. Es algo que nos diferencia. De, de otras especies de animales, porque nosotros somos una especie más. Si encontramos una serpiente, debemos simplemente mantener la distancia. Si nosotros no generamos una agresión al animal, o ella no se va a sentir amenazada, no nos va a agredir. En estos casos, es importante llamar a las autoridades. Ellos van a hacer el manejo de estas situaciones de encuentros con estos animales. Y en caso de unas de circunstancias eh, que sean especiales, pues nosotros. Eh, como zoológico de Cali también vamos a apoyar a las autoridades en, en algunos casos. Entonces es muy importante eh, optar por eh, no agredir al animal y no causarle daño. Ellos también sienten dolor, ellos también sienten miedo y es importante eh, respetar la vida.
0: Me hizo usted acordar, Carlos, de una experiencia que tuvimos en Bogotá Precisamente en una unidad residencial, en un bloque de unidades de apartamentos, comenzaron a aparecer unas serpientes pequeñas y hubo alarma entre la comunidad. Afortunadamente en esa unidad vivía un biólogo y decidió hacer toda una campaña educativa y citó a todos los habitantes por, en diferentes momentos a... Eh, mostrarles fotografías de lo que era antes de esa construcción el lugar, era un gran humedal, incluso mostró fotografías donde estaban los bloques, se navegaba en canoa por los bogotanos antiguos y era un lugar lleno de naturaleza, era un gran humedal y habían precisamente estas especies de serpientes que no son venenosas, son benéficas para el entorno y estaba quizás alguna parte de esta población pues dejándose ver por algunos lugares y él incluso las llevó en una bolsa digamos y la sacó en plena en plena capacitación y comenzó a, a mostrársela a los niños y los niños con mucha ternura comenzaron a, a observar que estos seres no eran eh, venenosos en especial esta especie que él estaba mostrando y estaba precisamente haciendo un poco de historia, un poco del presente y un poco del futuro para estos seres, que si le respetamos su vida, sus hábitats, algunos pedacitos de ruralidad que aún quedan, ríos que atraviesan incluso la ciudad, que están canalizados o que están superficiales, pues realmente siempre va a haber un entorno de naturaleza que estaba antes que nosotros. Y ahora, pues, eh, pasan muchas dificultades porque cada día hay más población, hay más vehículos, hay más ruido. Entonces, realmente creo que estas campañas educativas con las comunidades son importantes. ¿Ustedes también realizan estas actividades, Carlos?
3: Sí, de hecho, es muy importante la educación. Y a través del programa de conservación de serpientes, nosotros... Eh, y gracias al vínculo que tenemos también de, de tener que apoyar los casos de asiento fídico, lo que buscamos también no solo es que no maten a las serpientes, que ayuden a conservarlas, nosotros podemos convivir con ellas, y esto se debe gracias al conocimiento que podemos eh, tener, si uno le tiene miedo a lo que no conoce, y entre más generemos ese conocimiento y las demos a conocer, pues se va a perder un poco más o, o no se va a tener ese miedo irracional, hacia las serpientes, pero también eh, nosotros identificamos las zonas donde hay mayor incidencia o encuentros donde existe un alto riesgo de accidentes por mordeduras de serpientes y muchas de las víctimas, digamos, de las, podríamos decir que este tipo de situaciones se dan en comunidades eh, donde encontramos eh, una gran población de serpientes, pero también... Eh, a veces estas personas tienen difícil, son de difícil acceso a un centro hospitalario. Hemos trabajado, venimos trabajando por muchos años con diferentes tipos de comunidades entre estas comunidades indígenas o afrodescendientes también y sobre todo una gran influencia a lo largo del Chocobi geográfico, donde buscamos también que eh, se puedan evitar las mordeduras por serpientes, los accidentes por serpientes y en caso de que ocurran, qué deben hacer, porque muchas de estas personas terminan con secuelas eh, irreversibles como amputaciones o incluso la muerte porque se hace lo que no se debe hacer. Entonces, siempre esto se eh, digamos que, que se lleva a cabo es porque, porque eh, se hacen este tipo de prácticas por falta de conocimiento. Una persona no tiene por qué morir eh, por una mordedura de serpiente. Existen protocolos, existen antivenenos. Eh, si se hace lo correcto, no, la mortalidad eh, no debe, porque ocurrir Entonces, también tratamos de hacer esto y trabajar con las comunidades en este, en este sentido. Y vemos que funciona muy bien. Me ha ocurrido con muchas de las, a veces de las herramientas que nosotros utilizamos en estos programas, que pueden ser libros o son guías que hemos producido, eh, que hemos dejado muchas veces en estas comunidades. Y cuando he regresado, eh, curiosamente, eh, tienen marcados cuántos animales han visto eh, por especie. Es como cuando salimos a observar aves que sa se sale a pajarear, pues muchas veces también se puede culebriar y cambiar esta percepción acerca de las serpientes. Eh, en vez de matarlas, pues terminamos es, eh, generando un interés acerca de ellas. Entonces la educación es una herramienta muy importante y desde el año 1999, pues tenemos el programa de conservación de, de serpientes.
2: La educación ambiental es fundamental para nuestra sociedad. Vamos a continuar reflexionando acerca de las serpientes, también acerca de las ranas, de este trabajo tan interesante que ustedes hacen de conservación, biólogo Carlos Andrés Galvis. Después de una breve pausa, ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno para conocer los servicios ecosistémicos que nos brindan las serpientes.
1: Corazón, respeta y ama tu vida Hagamos algo por el planeta El futuro está en tus manos Vale la pena luchar por él El planeta también eres tú Nuestro
0: Oxígeno Nuestro Oxígeno Un programa que se puede respirar
2: El pintor Fernando Calle Quien se deleita pintando aves
3: Carlos Alberto, Mariano, los felicito por esta labor, los felicito.
0: Necesitamos más personas como ustedes, con esa sensibilidad y con ese don del
3: habla. Lo que dijiste fue muy bello y me encanta, me encanta la energía de ustedes dos. Nuestro oxígeno, por todo el ar, con Carlos Ramírez,
1: nuestro oxígeno.
0: Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy reflexionando con el jefe de poblaciones de la Fundación Zoológico de Cali, el biólogo y zoólogo Carlos Andrés Galvis. Carlos, cuando hablamos de serpientes, algo que a usted le apasiona, y me gustó ese término, a veces... Cuando vamos a ver aves salimos a pajarear, pero cuando se quieren ver serpientes salimos a culebriar. Hablemos un poquitico de, de las serpientes. Colombia ocupa un lugar privilegiado en reptiles. Hablemos de ese lugar tan privilegiado que tiene Colombia y al mismo tiempo por qué son tan importantes que ellas sigan en libertad y
3: cómo podemos evitar los accidentes con serpientes. Bueno, Colombia tiene unas características que son ideales para las serpientes y otras especies de reptiles. Estos animales dependen de temperaturas externas para poder mantener su metabolismo. Eh, es decir, en eh, el caso nuestro, pues mantenemos siempre una misma temperatura y, la, y, y nuestro cuerpo controla esa temperatura. Si nos da calor, sudamos. Si nos da frío, tiritamos y generamos temperatura. En el caso de los reptiles, si estamos hablando de serpientes, Necesitan elevar esa temperatura y una de las maneras de hacerlo es salir a tomar el sol, otra es buscar otras fuentes de calor, por eso a veces se ingresan a las fábricas buscando el calor que generan los motores, o a veces las encontramos en las carreteras porque el asfalto genera eh, calor o en los caminos abiertos porque ahí hay una incidencia de sol óptima para ellas. Entonces es importante conocer eh, la, el comportamiento, la biología de ellas, por qué se comportan de esta manera. Entonces, el hecho de estar en un país tropical o de, de Colombia ser un país tropical, pues de genera todas las condiciones para que la diversidad de anfibios y reptiles sea alta. Y pues en el caso de serpientes, somos uno de los países con mayor diversidad de especies de serpientes en el mundo. Entonces, eh, el hecho de que exista esta diversidad también es un potencial extremadamente grande, porque pues no solamente hacen parte y ayudan a mantener un equilibrio donde estos animales son presa de otros animales, pero ellos también predan a otros animales, pues esto lleva a que, a que tengamos estas riquezas eh, tan grandes eh, de recursos naturales en nuestro país y las serpientes juegan un papel muy importante en, en mantener esta eh, diversidad. Entonces, si matamos a las serpientes, si exterminamos a las serpientes, como muchas personas quizás desearían por ese temor o por esa falta de, de, de conocimiento, pues tendríamos un problema mayor de salud pública en el caso de, de especies consideradas plagas que son introducidas como en el caso de ratas, eh, pero también estaríamos perdiendo ese potencial eh, de generar medicamentos en el campo de, 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 de la medicina o de tratamientos médicos donde nosotros los humanos pues nos estamos viendo favorecidos eh, gracias a las a la serpientes. Entonces por pues, eso son animales que deben seguir jugando el rol que tiene que cumplir en la naturaleza y de esta manera pues nos están trayendo muchos beneficios eh, a la humanidad. Tenemos que tener en cuenta esto, Marían, y amables oyentes,
0: los seres silvestres traen grandes beneficios a la humanidad y poseen una gran relevancia ecológica. Y como lo decía nuestro invitado, Carlos Andrés Galvis, por ejemplo, en el caso de las serpientes, ayudan a controlar plagas de roedores. Si no hay serpientes, entonces estaríamos invadidos de roedores y por ahí derecho las enfermedades, como esta que hay ahora, la vírica del mono. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado y por eso no encargar, no comprar, no regalar especies silvestres, dejarlas vivir en libertad en sus bosques, en sus selvas. Porque estos seres salvan la selva, Marían.
2: Así es, Carlos Alberto. Hablemosle ahora, Carlos Andrés Galvis, a todas las personas que aman mucho ciertas especies y dicen es que por eso la quiero tener en mi apartamento, es que por eso la quiero tener en mi finca. ¿Cuáles son esos impactos? Primero, que se generan en el ecosistema, pero también después problemas para nosotros cuando, por ejemplo, queremos adoptar o más bien no adoptar, sino traer a nuestra casa, sacar de la parte silvestre a la parte doméstica una serpiente.
3: Bueno, es importante y ya hemos hablado un poco acerca también del daño ecológico que se puede causar a medida que reducimos las poblaciones. Si extraemos animales del medio natural, vamos disminuyendo las poblaciones y esto puede llevar a la extinción de una especie. Pero también hay que considerar la parte o el aspecto ético. Eh, un animal, cuando es capturado y es llevado a un entorno que no es natural para él, sufre, desde el momento en que es capturado el animal sufre, por más que digamos que lo tengo en las mejores condiciones, que yo lo quiero, que yo lo consiento, es otra especie diferente a nosotros y empieza a sufrir no solamente porque estamos, en el caso de, no solo de serpientes sino de otros animales, por ejemplo, que son sociales, los estamos sacando de su entorno, de su grupo también. Empezamos a generar condiciones que no son las mismas que ellos tienen en su medio natural y más si no tenemos conocimiento sobre fauna silvestre, entonces empiezan a generarse problemas de salud en estos animales. En eh, el caso de las serpiente, si no tenemos las condiciones de, de temperaturas que ellos puedan termorregular, ¿sí? porque eh, como les decía, ellos no controlan su temperatura, pero necesitan elevarla, pero también bajarla en caso de ser necesario. Todo el tiempo esto se conoce en una de estas subidas y bajadas de temperaturas óptimas para ellos se conoce como termorregulación y si no podemos brindar esas condiciones pues vamos a terminar causando que estos animales se enfermen y empiecen a sufrir, pero no solamente eh, en el caso del tráfico de fauna los animales sufren eh, físicamente sino que también psicológicamente también nos dañamos llevamos a veces un mono a la casa eh, y cuando madura y cambia las hormonas entonces ya lo amarran eh, entonces digamos que esto es crueldad con los animales nosotros repudiamos los secuestros, hacemos manifestaciones grandísimas en contra del secuestro, pero de nuestra propia especie. Cuando nosotros sacamos un animal de su entorno natural, lo estamos secuestrando. Eso también es un secuestro. Lo que pasa es que no se pueden manifestar y, y quizás, muchas veces, pues, no se pueden, digamos que, que protestar como podemos hacernos no, nosotros. Pero hay que tener en cuenta es eso, es, es, incluso podríamos, yo podría considerar que es peor que un secuestro porque no tenemos cómo cuidar de la mejor manera especies que pertenecen a una especie diferente a la nuestra. En la gran
0: cantidad y diversidad de seres animales que habitan el planeta, existen algunos que provocan en el ser humano sensaciones negativas que van desde repulsión, asco, miedo, hasta pánico y es el caso, digamos, de las serpientes y también de los de los anfibios. Usted, Carlos Andrés, ¿cómo se quitó esa fobia? ¿Cómo se quitó, digamos, esa sensación para hoy verlos como seres maravillosos? Es una de sus, digamos, especialidades, a pesar de que ve todo, toda la población en esta fundación pero realmente, ¿por qué se apasiona un poco más por las ranas y las serpientes?
3: Bueno, la fobia nunca ha existido. Eh, yo pienso que esto está muy relacionado también con la educación que tengamos nosotros en casa. Como contaba un principio, tuve una influencia muy grande de mi padre y que era un amante también de la naturaleza. Y pues esto no me llevó a que me causaran fobias. Y a medida que se conoce y se aumenta el conocimiento, esas fobias no tienen por qué existir. Esas fobias se dan precisamente por esa transmisión de esos miedos, que a veces lo hacemos de manera generacional, pero si a medida que conocemos o investigamos, eh, nos, eh, vamos a, esas fobias no tendrían por qué existir. Y en el caso pues, de estos animales, eh, a medida que tú conoces o se conoce más acerca de algo, pues más pasión genera. Entonces eh, Y a medida que, que aprendes a, de, de estos animales, más quieres saber de ellos. Entonces es inevitable apasionarse, no so, no por los animales, pero principalmente en mi caso por estos que, que he enfocado mucho en, mis, en mi trabajo investigativo y de, y de conservación. Entonces eh, pienso que es muy importante eh, el ampliar el, el, el conocimiento de, de, de estos animales.
0: Sabe que esto es muy importante, Marian ampliar el conocimiento por todos los seres vivos de la naturaleza porque todos tienen una misión, tienen funciones ecológicas. Por ejemplo, las arañas tejen su red para atrapar vectores, no libran de vectores. Las cucarachas son limpiadoras. Las ratas y los murciélagos también están cumpliendo una misión de alimentar muchos seres de la naturaleza. Los murciélagos son mamíferos voladores que son polinizadores, tan importantes como el colibrí, tan importantes como la abeja, pero a veces... Pensamos que por el look biológico que tienen, entonces eh, no son importantes, pero están en, en la existencia, están en la vida y hay que mantenerles la vida y hay que mantener el equilibrio para que haya un equilibrio también de población. Muy importante esto que nos ha dicho el biólogo, zólogo Carlos Andrés Galvis, Marián.
2: Así es, Carlos Alberto y Carlos Andrés Galvis y oyentes, y les quiero compartir un ejemplo. En India se empezaron a matar muchas cobras por el miedo que les tienen y las exterminaron casi todas en unos pueblos y resulta que se incrementó la población de ratas. Aproximadamente en un año los roedores acabaron con la cosecha. Entonces empezaron a conseguir serpientes de otros lados para que llegaran a controlar. Si ellas están en un lugar es porque allí están cumpliendo una función única, una función específica. Nosotros debemos respetarlas. Y quitarnos también de nuestra mente, de nuestro sentimiento, tantos mitos que existen alrededor de ellas. Que importante es hablar de esto, compartir más acerca de los servicios ecosistémicos y cómo esto también impacta positivamente nuestra vida, nuestro entorno, porque nosotros somos también parte del entorno.
3: Sí, eso es completamente cierto. De hecho, muchos de estos estudios, o como tú lo pones como ejemplo, son casos que se han demostrado y son argumentos científicos del por qué nosotros argumentamos conservar y proteger a las serpientes. Y espacios como este son extremadamente importantes y la verdad que eh, me siento muy contento de estar aquí eh, con ustedes porque es la manera de llegar a la gente, de llegar a la comunidad que muchas veces no tiene acceso a la información. Eh, y estos son medios donde las personas pueden tener un acceso adecuado. Eh, acerca de mucho de lo que no se conoce en este caso de las serpientes es extremadamente importante para poder eh, ayudar y aportar a, a su conservación.
0: Importante, digamos, lo que ustedes están haciendo en esta Fundación Zoológico de Cali, Carlos Andrés, hablemos de reintroducción de la rana lemón, que es una rana endémica de esta región, pero que si ustedes no realizan este trabajo de reintroducción, de cuidar las especies, y si no hacemos eh, campañas de educación, porque muchas veces estas especies se las llevan los coleccionistas de algunas especies para otros países, para meterlas en un acuario, para meterlas en algún lugar, entonces creo que la educación ambiental es fundamental porque el tráfico de especies también es un negocio macabro junto con el narcotráfico, con el tráfico de armas, genera muchos dólares, pero al mismo tiempo genera también muerte, genera también pérdida de la salud, de la salud de los ecosistemas. Por eso creo que la educación ambiental debe estarse practicando constantemente, transversalmente en todas las disciplinas del conocimiento, en los colegios, en las universidades, en las empresas, en toda parte, porque vivimos en un mundo que compartimos con muchos seres, seres silvestres, seres que a veces ni conocemos ni vemos toda la vida, pero ellos a veces están allí cumpliendo esa misión, dispersando semillas, polinizando, controlando vectores. Qué gran equilibrio hay que mantener, Carlos Andrés.
3: Claro que sí. Y en este caso, pues, el caso de la rana venenosa de, de, de Lehman, como hemos comentado, pues, eh, es, es solo uno de los eh, ejemplos del, del papel o el rol que podemos cumplir, pero también es muy importante. Y como les decía, que esto es un trabajo de todos. En este proyecto, quien juega el papel más importante en poder rescatar esta especie de la extinción es la misma comunidad, donde hacen parte del proyecto, la comunidad que habita en los territorios. Tenemos que trabajar con las comunidades y el conocimiento es muy importante porque los, estos animales están ahí donde ellos viven y ellos conviven con ellos. Entonces, a pesar de que vea, eh, somos muchas instituciones trabajando en ello e eh, interesados en la conservación de esta especie, es la misma comunidad la que está más interesada porque pues por muchos años, eh, por falta de conocimiento, pues muchos de estos, estos traficantes estuvieron extrayendo individuos para... Como tú dices, llevarlos a un acuario simplemente por su satisfacción personal, pues tienen estos momentos al borde de la extinción esta especie. Y no, ten, no es justo eh, que tengamos que actuar a estos, eh, a último, digamos, con los últimos recursos para salvar una especie de la extinción. Ninguna especie tiene por qué llegar a una categoría de riesgo o estar en peligro de extinción. Eh, no, no es justo con la naturaleza.
2: Completamente de acuerdo con usted, biólogo Carlos Andrés Galvis. Le quiero preguntar acerca de si es cierto que hay culebras que su dieta se basa en alimentarse de serpientes venenosas. Y si es así, ¿qué pasa con el tema del veneno?
3: Bueno, sí, eh, existen especies que se alimentan de otras especies de serpientes. Y entre estas podemos encontrar especies que no son venenosas y que se alimentan de especies que sí lo son. En el caso de, de eh, algunas especies como eh, algunas llaman la chonta por ejemplo como por ejemplo que tenemos en el valle del cauca es una especie que se alimenta de tallas X y su presa favorita su nombre científico su género es de eh, y muchas veces eh, pues las comunidades también afectan un poco ese equilibrio porque pues para ellos serpiente es serpiente y matan todo lo que se parezca a una de ellas y en el caso de sus venenos, pues los venenos han evolucionado para poder capturar las presas, no para matar personas. Entonces, estos venenos eh, son inoculados en las presas y actúan de manera sistémica. Entonces, eh, al momento de ser ingeridos, eh, los ácidos o las enzimas o en el digestivo no actúan. Entonces, por eso, así tomemos veneno, a menos que tengamos una úlcera, por ejemplo, no nos vamos a envenenar ni nos va a causar la muerte, porque no actúa en las vías digestivas, sino de manera sistémica, es decir, a través de nuestros... Actúa directamente sobre la sangre, por ejemplo, o sobre los, sobre los tejidos. En el caso de algunas especies, pues eh, unos venenos no solamente son hemolíticos, sino que son neurotóxicos, producen también bloqueos neuromusculares, pero como les decía, actúa de manera sistémica, más no eh, digestiva.
0: Carlos. ¿Hay suficiente suero antiofídico, digamos, para atender emergencias? Porque el suero antiofídico está clasificado como un medicamento esencial y está cubierto por el Plan Obligatorio de Salud, por lo que las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado deben garantizar el suministro para atender los casos que se presenten.
3: Existe producción de antivenenos en, en Colombia, eh, históricamente pues eh, ha existido dos laboratorios eh, en el país, uno de ellos cerró hace poco, el Instituto Nacional de Salud produce antivenenos. A pesar de que existe producción, lo que ocurre en nuestro país es que no existe una buena distribución de los antivenenos lamentablemente. Entonces, muchas veces en las zonas donde hay una mayor eh, incidencia o una mayor accidentalidad, la disponibilidad de antivenenos no se encuentra de manera oportuna o cercana. Esto es un problema que venimos eh, teniendo desde, por cien, desde hace mucho en nuestro país eh, y esas son las razones donde, por las cuales a veces tenemos una alta morbilidad y, y mortalidad. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro la medio. En
2: nuestro Carlos medio. Andrés en medio. Silva, le quiero preguntar, por los programas educativos de la Fundación Zoológico de Cali. ¿Cómo podemos acceder a ellos? ¿Existen, digamos, algunos programas donde podamos llevar a nuestros niños y enseñarles acerca de la importancia de las serpientes y no criarlos con este miedo que a veces el mundo infunda acerca de este tema?
3: Bueno, el, solo, el, el, el zoológico, pues tenemos nuestras redes sociales donde hay materiales de los que hemos producido pero pues también la comunidad es bienvenida a nuestra institución de, de donde también, como les decía, es una herramienta educativa eh, importante. Eh, y nosotros también vamos a donde están las comunidades, como les decía hace un momento, entonces digamos que tratamos de eh, unir diferentes frentes con el fin de, de generar un impacto eh, positivo en la conservación de estos animales.
0: ¿Se puede decir que las serpientes están en vías de extinción?
3: Bueno, podríamos decir que algunas especies están en peligro en algunas de las categorías de extinción. Las especies las categorizamos de acuerdo a, a muchos criterios de las organizaciones internacionales que evalúan eh, o permiten eh, determinar si una especie está en peligro de extinción o no. Pero si las serpientes... En general, si las tomamos como, como ser, como grupo, eh, siempre se han visto afectadas por la, el temor irracional, por la falta de conocimiento y por la, y muchos otros factores como son la expansión de la población humana, la destrucción de sus hábitats. Entonces, podríamos decir que sus poblaciones sí se han visto afectadas. Eh, no sabemos exactamente hasta qué punto en algunas especies pero algunas especies sí se encuentran en, en categorías de, de amenaza.
2: ¿Es lo mismo serpiente que culebra o son dos grupos que tienen algún comportamiento diferente?
3: La manera general y correcta de llamarlas es serpientes. El común de las personas o de las comunidades pueden llamarles culebras, serpientes, sí, les llaman de diferente manera víboras. Pero, pero son maneras comunes eh, o coloquiales de llamarlas, pero el término correcto a nivel general es serpiente.
0: Y en el caso de algunos anfibios o de algunas ranas que no son anfibias, se le dicen algunas ranas y a otros sapos, ¿cuál es la
3: diferencia? Bueno, las ranas y sapos ambos son anfibios. La diferencia es que a veces llamamos eh, sapos algunos de estos animales, que en realidad son anuros, es porque tienen características de su piel un poco más gruesa, eh, pertenecen a una familia particular, que son los bufones, pero eh, también son maneras coloquiales de, de, de llamarlas, ¿sí? Las diferenciamos como entre ranas y sapos, pero en eh, algunos, incluso especies de, de ranas, algunas comunidades llaman sapitos, ¿sí? Eh, pero, pero principalmente los, los sapos, o, o que conocemos como sapos, la comunidad lo diferencia por el hecho de ser un poco más, su piel un poco más gruesa, un poco más rugosa, a diferencia de otras especies de anuros
0: Algo muy importante, Carlos Andrés, y ahora que hemos hablado de serpientes, y a través de este programa de radio, pues es orientar a la comunidad. Primero que todo, si ve alguna serpiente, no la moleste, déjela que transcurra, que siga su camino, porque si nos... Ponemos a molestarla, pues nos arriesgamos a una mordedura. Pero, ¿qué pasa o qué hay que hacer en caso de una mordedura? Voy a mencionar aquí algunas recomendaciones que hace el Ministerio de Salud y usted me complementa, Carlos Andrés, si hace falta algo. ¿Qué hacer en caso de mordedura? Alejarse inmediatamente de la serpiente. Tratar de identificar la serpiente responsable del accidente, color, forma, tamaño, alguna característica que le resulte llamativa. Si no está entrenado para ello, no trate de capturar ni matar a la serpiente. Tenga en cuenta la hora exacta del accidente. Mantenga en reposo y tranquilidad a la persona mordida de y administrele abundante líquido. Lave suavemente el sitio de la mordedura con agua y jabón. Eleve la zona del cuerpo donde se produjo la mordedura y manténgala inmóvil para evitar una propagación más rápida del veneno. Evite que el paciente camine o realice movimientos bruscos cuando sea necesario, improvise una camilla o medio similar para transportar al paciente. Transporte inmediatamente al paciente al hospital más próximo. No realice masajes en la zona afectada ni torniquetes en el miembro afectado. Evite realizar maniobras como incisiones sobre la herida o succión de esta, ya que ninguno de estos métodos logra disminuir la cantidad de veneno absorbido y constituyen un mecanismo de infección secundaria. Hace falta algo, Carlos Andrés.
3: Creo que todas estas recomendaciones son correctas y ¿sí? son las adecuadas. Y es muy importante mantener la calma. Muy importante saber que existen protocolos, que existen manejo de estos accidentes. Entonces, no pensar que si una persona es mordida por una serpiente va a morir. No pensar esto eh, y trasladarse lo más pronto a un hospital. Evitar eh, ir a ser tratado por médicos tradicionales. ¿Sí? Eh, porque esto puede llevar a que se pierda un tiempo valioso en la atención. Lo que sucede muchas veces es que para muchas comunidades serpientes que no son venenosas, sí lo son, o en el caso de a veces serpientes venenosas muerden y no inoculan veneno, se conocen como mordeduras secas. Entonces, el médico tradicional va a hacer los rezos, va a poner los emplastes, va a hacer todo lo que iba a hacer y la persona no se iba a morir. Entonces queda la sensación de que esta persona cura la mordedura de serpiente. Y muchas veces eh, estos en estos médicos tradicionales se hacen procedimientos como cortes o torniquetes que lo que hacen es empeorar, digamos, el, las características del accidente o la sintomatología del accidente y esto puede traer consecuencias eh, irreversibles o incluso la muerte. Entonces también eh, el, el ampliar el conocimiento pues eh, es, es muy importante en este aspecto. Si se traslada, se llevan a cabo estas recomendaciones y se traslada pronto a un hospital no debe, eh, por qué, eh, llevarse o causar la muerte.
2: Biólogo, zoólogo Carlos Andrés Galvis. Recuérdenos, por favor, las redes sociales de la Fundación Zoológico de Cali. ¿Cómo encontrarlos? ¿Qué redes sociales tienen? Y si usted, digamos, ha realizado publicaciones, investigaciones, artículos científicos también, ¿cómo podemos consultarlo?
3: Bueno, eh, en la página de la Fundación Zoológica de Cali, podemos encontrar, el, tenemos eh, nos encontramos en Facebook, en, en, en Instagram, y a través de esta página pues se pueden encontrar también documentos que se han generado a partir de la de la Fundación Zoológica de Cali y que pueden servir de herramienta eh, educativa también. Algunos eh, publicaciones o artículos que son de aspecto eh, más eh, científico, pues eh, me pueden contactar eh, a mi correo y pues también puedo brindarles la mayor cantidad de información posible. Mi correo es carlos.galvis.com.co. Repítelo nuevamente, por favor, Carlos. Carlos.galvis, galvis con S, fzc .com .co. Pues muchas gracias.
0: Lo mejor de lo mejor a usted y a todo su equipo interdisciplinario por este gran trabajo de conservación, por muchas especies que están en vías de extinción, que están amenazadas. De verdad, felicitaciones.
3: Muchísimas gracias Carlos Alberto y Marían por invitarme a este programa. Pues es, Nos ayuda a, a seguir y continuar con nuestra labor de, de conservación.
2: Gracias al biólogo, zoólogo Carlos Andrés Galvis, jefe de poblaciones de la Fundación Zoológica de Cali. A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxígeno.com, www.gaia donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y nos pueden escribir al WhatsApp 316. 830-6307.
0: Gracias, amables oyentes. En nombre de Mariana Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Hoy nos hemos conectado con un lugar maravilloso, con un lugar donde hay gente como el biólogo, zoólogo, jefe de poblaciones de la Fundación Zoológico de Cali, Carlos Andrés. Galvis, que nos ha hablado sobre los seres en libertad, los seres de la naturaleza, pero en los zoológicos son centros de conservación y sobre todo eh, los programas que hay de reintroducción, de reproducción también de algunas especies que están amenazadas o en vías de extinción, sirven también para acercarnos a conocer las formas de vida con las que compartimos este planeta y ese es el primer paso para preocuparnos y comenzar a cuidar de este balance tan frágil que existe en ella. También es la base para vernos a nosotros mismos como una especie de más como todas que formamos parte de la vida en este gran planeta, nuestro planeta Tierra. La vida en nuestro medio.